0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy te ofrecemos la tercera edición del Foro Tecnológico de Europa Press, que lleva por título Ciberseguridad y ciberamenazas, estándares de seguridad y protección ante ciberataques. Para la presentación del encuentro, contamos con Juan Luis Moreno, partner y director de innovación en The Valley, quien ha dado paso a Pablo López, ...jefe del área de Normativa y Servicios de Ciberseguridad... ...del Centro Criptológico Nacional. Posteriormente, Sergio Alonso... ...editor jefe de Nuevas Tecnologías en Europa Press... ...ha moderado la mesa principal del encuentro... ...compuesta por Javier Pérez García... ...Head of Cybersecurity de Fujitsu... ...Adrián González... ...Cloud Director Southern Europe en OVH Cloud... ...Roger Pérez... ...director en el área de Risk Advisory de BDO... E Isaac Rosado, director Preventa y Desarrollo de Negocio... ...en Econocom Servicios. Para este foro tecnológico contamos con el patrocinio de... ...Econocom, The Valley y BDO.
2: Buenos días, bienvenidos a The Valley... Eh, ...y bienvenidos a este espacio que para nosotros es dentro de The Valley... ...pues nuestro corazón de lo que llamamos un ecosistema, ¿no? ...es The Place, es un lugar como veis tecnológico en donde intentamos que explicar esto de las nuevas tecnologías y cómo están eh, afectando a nuestra sociedad, a nuestra forma de entender el trabajo, la sociedad, como digo, y también los sectores de actividad. De eh, Valley, para los que no nos conozcáis, es un ecosistema donde acompañamos a profesionales y a empresas en el proceso de transformación y de cambio eh, para adaptarnos a un nuevo entorno cada vez más vulnerable, más cambiante, más eh, complejo, más ambiguo. Y lo hacemos a través de la formación, de la capacitación, de la, del talento, de la selección de talento, porque tenemos también nuestro propio Headhunter, y también a través de la innovación, con, eh, a través de este centro de innovación que llamamos The Place. Eh, hoy, para nosotros, es un día también especial porque albergamos un foro más de, eh, de Europa Press, un foro tecnológico más, dentro de toda su programación anual. Hoy, en concreto, es el foro tecnológico en el que vamos a hablar de ciberseguridad y ciberamenazas, lo que hemos llamado estándares de seguridad y protección a ciberataques. ¿no? Para nosotros es, como os digo, una de las temáticas fundamentales que también desde Vale queremos difundir para que todo el mundo sepamos de una forma más directa que somos hackeables, vulnerables, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y qué mejor que para empezar este acto, que Pablo López, don Pablo López, que es eh, jefe del área normativa y servicios de ciberseguridad en el Centro Criptológico de España. Así que, bienvenido, Pablo, y adelante. Gracias. Muchísimas gracias.
0: Lo primero, pues, eh, yo creo que agradeceros, ¿no? tanto a Devale como a Europa Press el poder estar aquí y, sobre todo, darnos la oportunidad, como Centro Criptológico Nacional, a contaros lo que es nuestra aproximación a lo que es el problema, ¿no?, que es nosotros, que es la, la ciberamenaza, ¿no?, eh, ciberseguridad y ciberamenaza, yo creo que hemos ido mucho. Todos intentamos, eh, creo que es fundamental adaptarnos al medio, ver cuál es el problema y ofrecer eh, lo que sería en nuestro caso la mejor postura de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final todos tenemos que tener una estrategia. ¿no? Una estrategia que nos permita lidiar con nuestro día a día, que en el mundo tecnológico es prestar un servicio con la seguridad oportuna y suficiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues principalmente conociéndonos a nosotros mismos. Yo creo que eso es fundamental. Porque si nos conocemos, al final podremos dimensionarnos, podemos establecer eh, la mejor postura de seguridad, optimizaremos nuestros recursos y seremos más eficientes. Pero para hacer eso necesitamos algo que también es primordial, conocer el contexto de la potencial amenaza, porque nos tenemos que adaptar a ella. Conclusión, si nos conocemos a nosotros, conozco el contexto, ¿qué es lo que tengo que implementar? La mejor práctica. La mejor práctica, ¿quién me la da? Los estándares de seguridad. Por eso estándares de seguridad va asociado a ciberamenaza y va asociado a ciberseguridad. ¿Por qué? Porque me da criterio y orden. Es el instrumento. Entonces, hablar de estándares no solamente es generar confianza, es darme una herramienta, un instrumento que me permite a mí dar un criterio, una pauta a seguir. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos hoy en día? Y... Y yo lo puedo poner encima de la mesa fundamentalmente por una razón. ¿no? Porque somos los promotores de, no un esquema, yo le llamaría de un framework, que se llama Esquema Nacional de Seguridad. Y Siempre hemos dicho que ese esquema, que no deja de ser un estándar de referencia, un marco de referencia, es el mejor instrumento que hemos tenido desde el día uno para poder luchar contra la amenaza. ¿Por qué? Porque siempre nos ha dado esa luz, ese faro que nos ayuda a aplicar o tener un criterio para al final llevar a la práctica eso que es tener la mejor postura de seguridad adaptada a la potencia de la amenaza. Ni el arco de iglesia ni una medida que no tenga sentido, sino después de un análisis previo. Como he dicho, después de un análisis previo necesito que alguien me ayude a decir esta medida, esta otra y a priorizar. Y eso me da los estándares, instrumento. Estamos en ese momento, pero vamos a ir más allá. Porque si al final tengo un estándar, me quedo simplemente en lo que tengo que hacer. Y me queda la segunda parte, aterrizarlo. Eso se llama el modelo. En nuestro caso, estamos desarrollando un modelo que se llama MicroSense. ¿Qué es ese modelo? Simplemente es llevar a la práctica eso que el sentido común y que el estándar me dice. ¿Cómo lo estamos haciendo? Fundamentalmente, con cuatro pilares. ¿Cuáles son los pilares? Por un lado, lo que llamamos la, la eficiencia. Hay que ser eficiente. Hay que eh, ser eficaz, hay que coger esas eh, herramientas que no porque realmente eh, tengan o me den un servicio premium son las necesarias, sino necesito la funcionalidad que me permite a mí eh, adaptar eh, al medio el servicio que yo necesito en función de mis recursos y de mi madurez. Eso se llama una herramienta low cost. Estamos acostumbrados porque hemos visto líneas comerciales. Yo quiero volar con unos estándares de seguridad que se cumplan, pero no tengo por qué ir a la clase business. ¿no? Luego hay que, algo fundamental, ¿no? hay que innovar, y eso lo hemos hecho con el instrumento, es decir, los estándares se tienen que adaptar al estado de arte de la tecnología, es decir, tenemos que ser pequeñas startups, con lo cual los estándares no es lo que hago en laboratorio un día y me olvido, tengo que tener una capacidad de renovarlos y actualizarlos en función de qué de los servicios que se prestan y las capacidades de seguridad que se van mejorando. Con lo cual, tengo esa capacidad de innovarme y adaptarme. Todo esto siempre desde el punto de vista teórico. ¿Qué es lo que me queda? La parte de fidelizar. Tener un modelo que me permita esto, que es sentido común, que realmente se pueda llevar a la práctica y que se puede ir de la mano de las entidades, que son las finales, las últimas y responsables, de aplicar esa seguridad adaptada a la potencial amenaza y conseguir que la amenaza no decida atacarme porque he conseguido ese elemento que se llama disuasión. Es decir, aquí tenemos el principio de acción y reacción de toda la vida. Si yo soy capaz de ofrecer la suficiente resistencia, el atacante o la amenaza preferirá otro objetivo más blando, más débil que yo. Entonces, conociendo el contexto, conociéndome a mí y teniendo la herramienta, tengo un, con un cóctel de soluciones que me permiten en cada momento aplicar eso que hemos dicho que es el sentido común. En el nivel de madurez que estamos, lo que me queda es aterrizarlo, ese modelo. Ese modelo se llama fidelidad, porque lo que queremos construir es algo que queda muy bien, es muy bonito y como el leitmotiv, pero es una realidad. Construir comunidad, es decir, que las entidades, todos los actores intervinientes en todo este proceso que hemos dicho, al final interioricen, la ciberseguridad o la seguridad como algo que es necesario. Es decir, no tengo que sufrir un ataque de ransomware. No tengo que dejar de prestar un servicio para ver el impacto que tiene. Es decir, sé que es un servicio activo. Es decir, o mejor dicho, un activo esencial. Sé que como mi cuerpo humano necesita comida y agua, pues la ciberseguridad la tengo que implementar. Ahora hay que llevarlo, hacerlo viable. Y ese es el reto. Pero porque lo he interiorizado. ¿Por qué insisto lo, lo de comunidad o interiorizado? Porque aquí... Sin querer, me dejo llevar, como he dicho, por ese esquema nacional de seguridad que estamos implementando en el sector público y que también los proveedores tienen que, al final, adoptarlo. Eh, ¿Por qué me dejo llevar? Porque después de 12 años de este esquema nacional de seguridad, hemos conseguido, estamos consiguiendo que se interiorice estas pautas que os he dicho, que se construya comunidad. Y cuando construyes comunidad, ¿qué estás haciendo? Lo que he dicho hace un momento, fidelizas. Con lo cual, prácticamente todo el mundo tiene... Eh, directamente como algo espontáneo, protocolos, procedimientos. Es decir, has conseguido que ese estándar que has hecho en laboratorio al final se desarrolle o se extienda en el resto de, de la comunidad simplemente porque has sabido construir y has creado un modelo que hace que sea adoptable y que sea seguible y que sea interiorizable por los usuarios. Es decir, al final, a partir de un estándar, por eso insisto, la importancia de los estándares no simplemente es generar confianza, en que luego certificas un producto o un servicio cumple con unas medidas. Es que permite crear ese modelo que se aterrice, que los usuarios los interioricen y las entidades, ¿para qué? Para formar esa comunidad y para al final conseguir que adoptes procedimientos de una manera subconsciente. Con lo cual, esto muchas veces yo lo relaciono con la educación. Es decir, puedo tener una educación simplemente para alfabetizar, yo vengo de la EGB, y poquito a poco pediremos más cultura, ¿no? Pero la cultura la consigues cuando ya estás alfabetizado y sin querer te vas buscando más. Eso es lo que estamos buscando. Comunidad, interiorizar y al final hacer esto como algo necesario. Porque nos permite, y al final vuelvo al final ser competitivos. Si consumimos la tecnología, es segura y el atacante lo conseguimos disuadir, al final vamos a prestar un servicio a la altura de los clientes que nos lo demandan. Vamos a ser competitivos, vamos a estar en el estado de arte y tanto como sociedad, como empresa o como organismo vamos a estar a la altura de lo que nos pide. ¿no? Yo soy servidor público, soy funcionario. Siempre mi único objetivo es que mis ciudadanos en este caso, estén es los más ciberseguros porque entonces le prestaremos el mejor servicio posible. Y eso, como servidor, es la mayor, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no sé, la mejor herramienta que puedo tener o el mejor empoderamiento, no sé cómo explicarlo, ¿no? La mejor satisfacción que podemos tener como personas a la hora de desarrollar tu propio eh, trabajo, ¿no? Es decir, ves que tiene un resultado. En definitiva, esto es lo que quería trasladar como introducción, es decir, no es simplemente hablar de ciberseguridad, no es simplemente hablar de ciberamenazas, no es simplemente hablar de estándar, no es decir lo que ya todo el mundo sabe, lo que todo el mundo oye, es tener la capacidad, de una vez, de hacer algo que sirva para algo. Es decir, que los estándares no sirvan simplemente para decirte lo que tengas que hacer, sino que te ayuden a llevarlo a la práctica. ¿no? Y por supuesto, me queda el cuarto pilar, porque hemos dicho, hemos hablado, por un lado, de innovación. Hemos hablado de eficiencia, hemos hablado de fidelidad. Hablo de fidelidad, pero realmente es acompañamiento. Y nos queda el reconocimiento. Es decir, si al final todos los hacemos bien, todos queremos nuestra recompensa. Eso se llama la certificación. Es decir, dentro de todo este proceso no solamente conseguimos lo que os he dicho, ¿no? interiorizarlo, que al final lo demos a la práctica de una manera espontánea, porque creemos, porque ya lo hemos adoptado, porque es parte de nuestra educación, es parte de nuestra moral, parte de nuestra ética, sino que al final conseguimos la recompensa que os he dicho, que es la satisfacción de que hago lo que tengo que hacer y consigo, no sé si llamarle ese bien común o ese reto o consigo al final ese objetivo. ¿no? Esto es donde estamos en la ciberseguridad hoy en día, lo que estamos haciendo con el esquema nacional de seguridad, donde estamos haciendo diferentes iniciativas, con lo cual no vengo a contar algo que queda muy bien y dice, bueno, eh, parece que todos tienen mucho sentido común. Lo que os digo es que esto es lo que estamos llevando a la realidad y porque hay una comunidad. Ayer empezamos una iniciativa, de empezamos en Toledo, tenemos varias diputaciones, como es en Málaga, como es en La Coruña, como en Palencia, es decir, hacemos pruebas de concepto, porque para nosotros también es primordial no quedarnos en el laboratorio. En el laboratorio todo vale ¿no? y podemos coger eh, muchos ejemplos, muchos experimentos. ¿no? Pero el elemento diferencial, y es lo que, eh, que es la prueba de algodón, es cuando lo llevas a la realidad. ¿no? Y nosotros somos mucho de tocar suelo, es decir, ideas felices podemos tener muchísimas, como Centro Arqueológico Nacional, como CCNCER o, o CER de referencia. Pero realmente quien nos dice, vamos por el camino y qué es lo que tenemos que hacer, son las comunidades, son los usuarios. Son los que realmente tienen que implementar estas ideas felices que nosotros llevamos a la práctica. Y a día de hoy, lo que os puedo decir, también estamos en la beta 001, ¿no? habrá que ir eh, evolucionando el esquema y el modelo. ¿no? Eh, lo, lo están comprando. Lo que lo están comprando lo están haciendo suyo. Es decir, hay empresas que nos ayudan, hay empresas que creen en esto. Cuando hablo de empresas, es que al final las empresas tienen una razón de ser y tienen unos objetivos, pero también tienen que buscar, hay un, hay un ROI, no, es decir, esto me tiene que dar un beneficio. ¿no? Y no solamente apuestan por el modelo, sino porque ven que hay un beneficio. ¿no? Y eso realmente es lo que nos ayuda a todos a que ver que esto tiene sentido. Es decir, por un lado, del punto de vista del sentido común, tienes un estándar en el que te apoyas y que eh, te empuja a esto. Luego tienes un modelo que lo aterrizas, o intentas aterrizarlo o lo quieres poner en práctica y los usuarios lo ven como algo factible, lo empiezan a interiorizar. Y le digo que lo empiezan a interiorizar porque lo hacen suyo, ¿no? Y luego ves que tienes un ecosistema donde la cooperación público-privada es fundamental, no aquí como de Valley, ¿no? que yo creo que hace eh, esa función también, donde eh, eh, al final lo hacen suyo también y lo impulsan, porque al final necesitamos un músculo que sea la extensión de todo esto que estamos haciendo. ¿no? Y a día de hoy os puedo decir que, estamos, que, que se está llevando a la práctica. no Ayer, por ejemplo, en Toledo, os pues puedo decir que del CCN no había nadie. Y era una iniciativa de la FEN, Federación eh, Española de Municipios y Provincias, con muchísimas... Con, varias empresas y con varios colaboradores. Y no hace falta que esté el CCN. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en facilitadores. Hemos conseguido crear la comunidad de tal manera que los colaboradores que están allí, las empresas y los que recibieron un poco el, este, este nuevo camino, ya lo tienen interiorizado. No hace falta que nosotros contemos este mensaje porque el mensaje ya está calando. ¿no? Y es un poco lo que quería decir, es decir Es que no nos quedemos simplemente ciberseguridad, ciberamenazas, herramientas, funciones, es decir, que estamos creando algo que se llama cultura. Y hay una palabra que me gusta mucho, que utilizo, que somos lo que defendemos, es decir, si al final te lo crees esto, somos parte de esto. ¿no? Y es un poco lo que eh, os quería trasladar, ¿no? es decir, el NS se ha convertido en una palanca atractora de la ciberseguridad, porque es una nueva aproximación, es una nueva cultura y es un nuevo eh, sentir. ¿no? Eso que, como he dicho hace un momento, que somos lo que defendemos. ¿no? Es un poco lo que quería introducir a este foro, es decir, quedarnos ya fuera un poco de la parte de cumplimiento que hay que hacer, de la parte tecnológica que tengo el mejor servicio, eh, la mejor herramienta, las mejores capacidades. No, no, no. Esto ya tenemos un nivel de madurez que hemos pegado ese salto. ¿no? Y es donde ahora mismo lo tenemos que implementar, porque además yo creo que todos somos conscientes, si lo conseguimos, al final habrá merecido la pena todas esas partes del puzzle que aquí los que estáis representados ahora en la mesa redonda vais a contar. Ese es nuestro reto. ¿no? Y nada más, esto es lo que quería contar, creo que me ha adaptado al tiempo y como he dicho, un auténtico placer, sobre todo también a BDO ¿no? por la invitación, a Europa Press, pues contar con nosotros para la aproximación, esa que tenemos en el Centro Arqueológico Nacional y a Devali por darme la oportunidad de estar en, en este sitio que, como han explicado anteriormente, pues es un auténtico privilegio. Nada más, muchísimas gracias.
3: Nos ponemos aquí.
4: ¿Me acompañáis? Dejamos una silla libre y me pongo yo aquí. Aquí mejor, ¿no? Vale. Estupendo. Bueno, buenos días a todos, tanto los que estéis aquí hoy con nosotros como quien nos sigue a través del streaming. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Pablo por su intervención y a los patrocinadores de este foro, Econocom, BDO y DeVale. Eh, hoy vamos a hablar de ciberseguridad y ciberamenazas, en concreto de los estándares de, de seguridad y protección ante ciberataques. La ciberseguridad se ha convertido en, en todo un reto para las empresas y para la administración. Ya, ya lo era antes, pero ahora eh, creo que la situación ha hecho que, que se haga aún más evidente. Tanto el aumento del teletrabajo junto con la decidida apuesta de las empresas por volcar todos sus contenidos, sus datos y sus operaciones a la nube, pues han hecho que la relación sea un poco más compleja y que algunas herramientas tradicionales se queden obsoletas. Según un reciente estudio, nueve de cada diez empresas españolas fueron ciberatacadas en 2021 y esto no es solo un problema en unas pérdidas económicas sino también reputacionales. Para abordar esta realidad y ver cómo los estándares y las estrategias de protección pueden ayudar a, a reducir o a evitar estas brechas, contamos con los siguientes expertos que paso a presentar. Tengo mirado a Javier, a Javier Pérez García, Head of Cyber Security de Fujitsu. Isaac Rosado, Director de Preventa y Desarrollo de Negocio de Conocon Servicios. Roger Pérez, que es Director del Área de Risk Advisory de BDO. Y Adrián González, que es Cloud Director para el sur de Europa de OVH Cloud. Si os parece bien, os voy a lanzar una primera pregunta a cada uno, enfocada a vuestro área de trabajo. Y os animo a que os presentéis brevemente y contéis qué hacéis en, en vuestra empresa. En primer lugar, para poner un poco de contexto, me gustaría preguntarte, Javier, eh, ¿cuáles son los ciberataques más comunes a los que se enfrenta una, una empresa?
3: Muy bien. Bueno, nosotros en Fujitsu, como todo el mundo <risa> conoce, ¿no? Fujitsu es una de las empresas tecnológicas más grande del mundo, con origen en Japón, que presta servicios tecnológicos en multitud de ámbitos ¿no? y en mi caso lidero lo que tiene que ver con los servicios de ciberseguridad en España. Eh, respondiendo a la pregunta, o sea, claramente ahora mismo mmm, en los últimos años vemos una tendencia eh, en cuanto a los ataques de ransomware y además <coughs> digamos que estos ataques no es que solo sea un ataque de ransomware, ¿no? de secuestro informático de datos, sino que combinan diferentes ataques para acabar ejecutando un ransomware. ¿no? Empiezan desde, por un lado, eh, un phishing, ¿no? un, con el objetivo de un robo de credenciales, y finalmente, pues utilizando diferentes técnicas, acaban ejecutando un ransomware, incluso combinado con otro tipo de, de ataques, como amenazas digamos, con es filtrar esa información y hacerla pública con el objetivo final pues, de, de ganar dinero, que es el objetivo digamos, de los ciberatacantes. Preparando un poco la, la charla y buscando así fuentes de información que me parecían relevantes, hay un estudio que, que bueno, a mí me parece muy interesante, que ejecuta el Foro Económico Mundial todos los años ¿no? y en ese estudio pues, habla de cuáles son los riesgos y amenazas más relevantes para la economía ¿no? eh, en función de los participantes en este foro. Y fijaros que hablando de los riesgos y de los ciberataques, hablaba de un... ...incremento del 435% en el número de ataques de ransomware. O sea, el dato es brutal y responde perfectamente a la, a la pregunta, ¿no? O sea, claramente es el ransomware y el objetivo es ganar dinero por parte de los ciberatacantes.
4: Isaac, buenos, buenos días. días. Eh, te, te quería preguntar un momento como el que estamos, de aceleración económica... ...en, en cuanto a la de aceleración en la transformación digital de las empresas... Eh, ¿puede ocurrir que, que las empresas antepongan de alguna manera otros aspectos vinculados al negocio, a la seguridad? Y en ese, y en ese sentido, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
5: Sí, de hecho hay diferentes encuestas ¿no? realizadas así los responsables de, de IT, decisores, de los eh, departamentos de IT, que muestran esto, ¿no? que hay un altísimo porcentaje que antepondrían justamente pues eso, la, la inversión en transformación digital a la inversión en, en esa protección frente a ciberataques. ¿no? Esto es lógicamente es peligroso por razones obvias, ¿no? yo creo que no es de, de buen gusto ¿verdad? aparecer en los medios donde pues, hay una afectación reputacional obviamente, ¿no? donde la imagen de marca se ve claramente afectada porque además sales en las noticias porque tus datos han sido expuestos y por tanto los datos de tus clientes probablemente, de tus proveedores, etc. ¿no? O sea, y por esto lógicamente ya el efecto reputacional pues es, es claramente importante, ¿no? Pero aparte está la propia parada de servicio, ¿no? el, el propio ataque puede haber provocado la parada de, de, en la productividad de la compañía de una forma bastante, bastante importante, ¿no? eh, Pero bueno, también entiendo un poco que, que estos decisores ¿no? respondan eh, de esta forma porque, claro, también la transformación digital es una parte importantísima y también está relacionada, nos vamos a engañar, con la competitividad y la productividad de las empresas, ¿no? Entonces elegir entre una cuestión y la otra es complicado, ¿no? De todas formas, desde mi perspectiva, no, no creo que sean mutuamente excluyentes. Desde Conocom Servicios damos soluciones de, en el ámbito de los usuarios, en el ámbito de Cloud y las infraestructuras, y dentro de estas soluciones, de estos servicios, incluimos de forma inherente ¿no? esas capacidades de seguridad, esas actividades de seguridad. Me da la sensación que no se trata de elegir ¿no? entre ciberseguridad o transformación digital, sino un poco, como comentaba Pablo, además, antes, ¿no? creo que ya... Eh, esos mismos servicios, ya los contratemos a un tercero, ya los prestemos en interno desde la propia compañía, deben llevar de forma inherente, ¿no? intrínseca, un poco por definición, por diseño, tienen que ser seguros, ¿no? tienen que ser parte de la cultura, ¿no? Como comentaba Pablo, y esto me ha parecido tremendamente interesante, ¿no? porque que de alguna forma cale en, los, en la propia definición de este, tipo, de este tipo de servicios, y hago ejemplos muy, muy sencillos. Si estamos acometiendo un, un proyecto o un servicio de transformación de nuestro workplace, pues incorporar ya esas soluciones de EDR y la explotación de esas soluciones, ¿no? O la detección de vulnerabilidades, que forme parte ya propia del, del servicio, ¿no? No contratarlo aparte, ¿no? o a un responsable distinto. Tiene que ser el propio servicio el que se responsabilice de imponer esas capas de seguridad que tan, in, tan importantes son. ¿no? Y estos ejemplos hay de todo tipo. ¿eh? También en el ámbito de cuando se están migrando, por ejemplo, los usuarios a eh, plataformas de colaboración. ¿no? Es un momento en el que estamos haciendo una gestión del cambio importantísima, ¿no? de adopción de la tecnología. Estamos culturizando a los usuarios. ¿no? Entonces, en este momento, qué mejor que también introducir esas campaña, campañas de concienciación ¿no? para ataques de phishing o de este tipo de características. ¿no? Además, comentar Okay por el hecho de invertir en ciberseguridad, no tenemos que comprometer otras inversiones, no tenemos que inmovilizar parte del capital de la compañía, ¿no? porque podemos dar este tipo de servicios en una modalidad de gasto operativo, puro y duro, ¿no? sin inmovilizar, sin activar el libros dijésemos, este, este, tipo, de, este tipo de activos, e incluso aprovechando las, las, por decirlo así, las diferentes eh, eh, modalidades de suscripción a varios años, donde los propios clientes se pueden ver beneficiados ¿no? del posible ahorro que mantenga esto, pero manteniendo el hecho de que sea un gasto operativo, y, y acometiéndolo en un modo as a service, ¿no? podríamos decir.
4: Y, y Roger, en esta, en esta apuesta que planteaba Isaac, al final, que, de que converja de alguna manera, y como hablaba Pablo, de que esas certificaciones puedan ayudar a que se integre de manera automática dentro de las inversiones esta, estos sistemas de ciberseguridad, eh, ¿cómo pueden ayudar las certificaciones y, y los estándares internacionales en este proceso?
6: Uh, buenos días, soy, uh, soy Roger Pérez. Eh, pues sí, para presentarme un poquito, llevo algo como 17 años en el mundo de la auditoría informática y la gestión de riesgos tecnológicos y me he ido especializando particularmente en lo que, es la, lo que son las auditorías de certificación de seguridad. Lo que comentaba Pablo, del de esquema nacional de seguridad, eh, mi empresa BDO es, eh, está acreditada por, eh, por el CCN, la entidad nacional de acreditación, para realizar estas auditorías de certificación y eh, emitir eh, los potenciales eh, certificados. Entonces, eh, relacionado con tu pregunta, lo, ¿qué valor aportan eh, tanto los estándares de seguridad como las posteriores certificaciones? Pues, eh, bueno, yo iría en la línea que, lo, de lo que dijo Pablo. Al final, los estándares son unas guías de buenas prácticas, mejores prácticas, otros te dirán eh, requerimientos mínimos, dependiendo con quién eh, persona hablas, pero digamos, es lo que te, los estándares es lo que te permite saber, como entidad pública o privada, lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer en relación con, uh, con el sistema de información y la gestión de los riesgos. Entonces, eh, nosotros, yo como editor, siempre digo lo mismo en las entidades cuando gestionan los riesgos. No intentes eh, reventar la rueda, decir, oye, ¿cómo, ¿qué tipo de control puedo aplicar aquí o allá? Para eso están los estándares de seguridad. Para eso hay gente, expertos, que trabajan, que prueban, que estudian, para establecer unos estándares, para darte un poco, guiarte, como decía Pablo antes, darte el instrumento. O sea que yo he estado involucrado en la versión 2.0 del esquema nacional de seguridad y, y ahí hay mucho trabajo, hay mucha gente que, que piensa sobre estos temas. Y, y llegaríamos a la, a la derivada, la certificación. La certificación al final es el medio más adecuado para, para demostrar el cumplimiento. O sea, no hay ninguna regulación que, donde interviene el sistema de información que no tenga ningún, un apartado específico de supervisión. Donde te digan que necesitas una certificación o necesitas un auditor independiente que viene a comprobar que realmente estás cumpliendo con estas mejores prácticas. Porque nos damos, bueno, eh, al final eh, yo, yo siempre digo lo mismo, es, es, es casi tan importante cumplir que demostrar que cumples. ¿Y eso por qué? Porque al final, dentro de qué aporta una certificación, pues aporta, aporta transparencia y aporta confianza. Y todas las entidades públicas o privadas tienen que demostrar transparencia y confianza. Eh, porque al final, eh, que sea el ciudadano, que sea tus clientes, que sean tus, eh, tus acreedores, eh, que sean los reguladores... Tú tienes que demostrar que eh, tú estás tratando la información de manera adecuada, tú estás ofreciendo un, un servicio que funciona 24x7. Entonces, por ahí que eh, es el punto principal que diría yo. Y si yo, me, que yo llevo 17 años, tiro para atrás, hace 17 años, eh, todo el tema de estándares y certificaciones era un tema opcional. Es que realmente había la ISO 27001, se certificaba pues algunas empresas que quería eh, diferenciarse, pero es que ahora ya no es opcional, ahora es obligatorio. Tienes eh, requerimientos regulatorios, legales, si tú quieres trabajar con la Administración Pública Española necesitas una certificación. Aquí tenemos empresas como VH Cloud o como Fujitsu que han tenido que certificarse para poder demostrar a la Administración Pública que yo sigo las mejores prácticas.
4: Adrián, comentaba, comentaba al inicio, en la presentación, cómo está siendo esta transición a, a, a la nube, ¿no? al, al cloud. Eh, ¿Qué diferencias o cómo va a estar siendo esta transición y qué diferencias dirías que hay a nivel de seguridad con respecto a, a los sistemas más tradicionales?
7: Bueno, por, por comentar un poco sobre lo que hacemos, eh, porque quizás a lo mejor no tenéis el contexto. VH cloud es un proveedor de cloud europeo, eh, no es una cosa mínima, es muy relevante para específicamente el tema que nos trata hoy. Eh, en particular, sobre la cuestión que, que comentas, eh, hay que tener en cuenta una, una situación. Dentro de la transición eh, digital, esa, ese proceso de transformación, las velocidades son muy diferentes. Eh, no todo el mundo tiene la misma capacidad, no todas las tecnologías, no todas las nubes están hechas para todo tipo de proyectos. Eh, es muy importante identificar cuáles son las necesidades y, a lo que nos, nos respecta hoy, ¿no? la parte eh, de seguridad... Eh, yo quería hacer también un hincapié en, en, también en algo que ha dicho Pablo, no es en la creación de un ecosistema. Nosotros somos una cadena de valor, aquí estamos representando diferentes partes de esa cadena de valor en la que tenemos que contribuir, en la que tenemos que colaborar eh, en el, por el bien del, del cliente. Dentro de esta transformación eh, eh, y dentro de lo que tiene que ver con la protección de, del dato, eh, tenemos que hablar de la parte de certificaciones, que comentaba Roger, pero no podemos olvidar los marcos legales, algunos son nacionales, otros son internacionales, eh, y la parte relacionada con la infraestructura, que quizás es más la que a nosotros nos, a, nos atañe. ¿no? Dentro de este proceso, eh, pondré un, un caso muy concreto, la anulación eh, de hace um, pocos años, no recuerdo exactamente la fecha, del, del Cloud Act sobre el intercambio de datos entre Estados Unidos y, y, y Europa. Esto, eh, la percepción que tenemos desde VH Cloud es que esto lo que ha acrecentado es la preocupación, sobre todo en sectores estratégicos en el ámbito público de tener ese control de, de los datos y por ejemplo ha servido en un principio eh, como, un, como un estado de bloqueo de alarma pero luego supuesto gracias a las certificaciones y los marcos una aceleración, una aproximación a qué es lo que tenemos que hacer como proveedores de cloud para garantizar que esa transformación, ese proceso se hace con, con, con total garantía. Y luego la parte relativa a la protección del cloud, la protección del cloud hablamos eh, específicamente de la parte de la protección de los datos los aplicativos y las soluciones de infraestructura. Y al final es lo que digo, esto es una cadena en la que nosotros aportamos nuestro expertise eh, desde el punto de vista europeo, que cumplimos de facto con esa normativa, GDPR y todas las que conllevan, y por lo tanto es digamos, un impulsor para que esa aceleración y esas velocidades un poco, eh, vayan, vayan adaptándose a cada uno de los, de los contextos. Por matizar una, un aspecto muy relevante es las certificaciones sectoriales, son, por ejemplo, también un, un gran habilitador para acelerar en, quizás, sectores que históricamente han sido más reticentes a transformar o a moverse hacia la nube. ¿no? Eh, eh, entonces eso viene a, eh, hablo por ejemplo de contextos de Eva Banking, hablo de, por ejemplo en Francia H, HDS o IPAN en Estados Unidos para temas de certificación de salud. Ya digo que son estamos siendo claramente, la percepción es que estamos siendo un marco regulatorio eh, en el cual eh, eh, proveedores eh, como nosotros que somos industria y tenemos todo el control de la cadena de valor, podemos identificar e implementar de facto para que desde la base se respete.
4: Bueno, a, a vos ahora os invito un poco a que participemos todos. Ya hemos hecho la primera la primera ronda de presentaciones y, y ubicando cada empresa, cuál es el foco en el que trabaja, pero es verdad que ahora pues, podemos eh, charlar con todos estos temas y si os animo a intervenir, voy a ir pasando la, la, la intervención cuando queráis. A, Adrián comentaba precisamente el tema del dato, ¿no? la importancia del dato, dónde se ubica y, y, y cómo podemos protegerlo. ¿no? En este contexto eh, de protección de datos creo que es importante ver las diferencias de legislativas que podemos tener en España, en Europa o en otros países. ¿no? Y en este contexto es verdad que hay empresas que están trayendo sus regiones cloud a España hay mucho movimiento en este sentido eh, Roger, ¿cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿qué impacto tiene esto? ¿cómo
6: puede af afectar a, al control del dato? Bueno, eh, es lo que, decía, lo que decía Adrián y lo que comentas tú eh, a, a, al final eh, a nivel de cumplimiento hay tantas regulaciones eh, que, que tienes que, que cumplir y hay tantas preocupaciones para, por parte de sectores estratégicos de, de, que al final el cloud siempre ha asustado Siempre ha asustado. Entonces, eh, sí que, por ejemplo, volviendo al esquema nacional de seguridad, pues hay um, según qué tipo de datos te obliga a mantener los datos en la, en la Unión Europea. Incluso ciertos datos, cuando hablas de datos eh, sensibles, de biometría, etc., te, incluso te dicen, no, 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 de aquí, de España no se mueve, no se mueve nada. Entonces es lo que ha conllevado a los grandes players eh, eh, fuera de, de Europa a abrir en las próximas semanas, meses, eh, bueno algunos ya no han abierto eh, abrir sus centros de datos sus regiones en España para evitar estos los de cabeza de transferencia internacional cumplo o no cumplo entonces eh, sí que es algo que, que está que está de que es de actualidad y que pero no únicamente sector público, o sea, la, la banca también está muy preocupada de lo que de lo que se está gestionando, sector salud que a nivel de España pues no quizás no estemos tan avanzado como, como Francia, etc. Pero esto llegará, esto llegará, o sea que al final uh, eh, vamos a velocidades diferentes según qué tipo de sector. Ahora en España pues quien uh, quien uh, se está moviendo mucho es el sector público, es la banca. Eh, lo que es infraestructuras críticas, operadores de servicios esenciales, y sí que está quedando un poquito más atrás el sector de la salud en tema de regulación, pero esto todo llegará, que al final eh, es mirar lo que hacen los vecinos y, y, y seguir un poco en este sentido.
4: Y hablando, hablando de sectores, eh, Javier, a lo mejor tienes experiencia en este sentido, ¿cuáles están más amenazados en este momento, según vuestra experiencia? ¿Hacia la banca, eh, que a lo mejor está poniendo más eh, las pilas en ese sentido? ¿Cómo lo habéis
3: analizado? <coughs> a ver... Um... En primer lugar, el sector financiero siempre es el sector más atacado por una razón muy sencilla, que es que manejan dinero y ese dinero se maneja electrónicamente y se puede robar. Y de hecho, pues, a día de hoy, viendo con diferentes entidades del sector financiero, pues los casos de fraude han evolucionado y principalmente se hacen mediante medios tecnológicos ¿no? y además también se detectan mediante medios tecnológicos. ¿no? También estamos viendo otro sector que previamente eh, digamos que sus ratios de inversión en ciberseguridad versus el presupuesto IT eran más bajos. Ahora está cambiando, entre otros motivos porque están siendo más atacados, como el sector salud. Claramente el sector salud, eh, tanto en lo que refiere al sector público como en lo que refiere al sector privado, es uno de los targets principales de los atacantes. El valor de los datos y además otro aspecto importante que es eh, que puede morir una persona en un hospital, ¿no? No, no, quiero, no quiero alarmar, ha habido algún caso en Europa, pero digamos que está por un lado lo que tiene que ver con la IT tradicional de un entorno sanitario y por otro lado lo de que en industria denominamos OT, que también existe en un hospital, con máquinas de radiodiagnóstico, etcétera. ¿no? Eh, y por otro lado otro sector, otro tema que claramente está siendo fuente habitual de ataques es lo que tiene que ver con criptomonedas. Eh, tanto por, desde el punto de vista, digamos, del usuario que tiene sus criptomonedas, como de empresas que de alguna forma se dedican a la custodia o al cambio de divisas en el ámbito de cripto. Ha habido un montón de ataques, en España ha habido también alguno, y es uno de los targets, por lo que comentamos, de la banca, porque es dinero digital y que se puede robar. ¿no? ¿Y sabe, vosotros más o menos coincidís en, vuestra en la integración con las empresas
5: con las que trabajáis? Sí, bueno, de todas formas, la <coughs> la sensación que todos los sectores están expuestos, ¿eh? me da la sensación que se ataca a, más, a quien se puede ¿no? que, que a, quien se, a quien se quiere en ese sentido y creo que todos, todos de alguna forma están, están comprometidos en este, en este aspecto, lógicamente también los que sean más susceptibles eh, de, de, de ser atacados en el sentido de más usuarios, yo creo que al final el usuario ¿no? es en gran medida un poco el punto de entrada y muy, en, en cierta medida o la, la no concienciación de determinado tipo de usuarios es la brecha, con lo cual más usuarios probablemente también, también más riesgo pero bueno, en cualquier caso creo que todos los sectores en una medida u otra están en riesgo.
4: Y, bueno, al final los ataques se ocurren. Hemos visto que, sí. que 9 de cada 10 empresas han recibido algún tipo de ataque. Una vez que esto ocurre, ¿cuál es la reacción? Es decir,
5: ¿cómo son de importantes, por ejemplo, los backups o los planes de recuperación de otras sí. empresas? ¿Cómo actuáis? No sí, sé. esta es la última red de seguridad, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y, y de hecho, cuando, cuando, porque por muchas puertas ¿no? que pongamos, por muchas medidas de seguridad, por decirlo así, por muchos estándares que queramos, lógicamente, cumplir, que los hay que cumplirlos, por supuesto. Y por mucho que queramos culturizar, está claro que al final el, el problema puede, puede acabar aconteciendo. ¿no? Las probabilidades las podemos ir rebajando, lógicamente, con todo este tipo de medidas. ¿vale? Por tanto, será menos probable, pero puede, puede acabar sucediendo. Con lo cual, el backup, en definitiva, es el último, la última red de seguridad. ¿no? De hecho, a día de hoy es prácticamente imposible, ¿no? No poner en marcha un backup sin, sin dotarlo de copias inmutables, ¿no? La inmutabilidad de las copias de backup es, es fundamental y ya no es, no es una opción, es directamente una obligación en cualquier servicio de backup que estamos proponiendo a los clientes. Pero de todas formas, eh, yo me gustaría destacar que no solo es suficiente con tener un backup inmutable, que es, es la primera, por decirlo así, es la, como decíamos, la red de seguridad y es el primer, el primer ladrillo que podemos poner, pero además es, es muy importante esos backups probarlos, ¿vale? Que es una cuestión que a veces queda un poco en segundo plano, curiosamente, ¿no? Pero los backups hay que probarlos, probarlos frecuentemente, todo lo frecuentemente que se pueda. Primero, por, lógicamente, comprobar, validar que esos puntos de restauración son válidos, ¿vale? Y en caso de que ese ataque ya haya acontecido y tengamos ese problema ya encima de la mesa, pues podamos recuperarnos, ¿no? Esos puntos de recuperación tienen que estar ahí. Pero también para medir los tiempos, los tiempos que tardamos en recuperarnos, ¿verdad? Después de ese acontecimiento. Esto me parece fundamental y... Y de hecho, en mi opinión, es una de las medidas o uno de los KPIs fundamentales de calidad que puede dar un departamento de TI a su negocio. Hay ¿no? unas cosas que son injustificables, tú puedes haber recibido un ataque, puedes ser más o menos vulnerable, pero una cosa que es injustificable es no tener los datos y no poder recuperarlos. ¿no? Y de hecho, ya se han dado casos de empresas que han sido atacadas, ya en más de una ocasión han pagado el rescate y han vuelto ¿no? a ser atacadas. Con lo cual, tienes que tener los mecanismos para recuperarte y tenerlos medidos en tiempo. ¿no? Y eso yo creo que también conlleva una discusión bastante madura entre el departamento de TI y el propio negocio. ¿no? con respecto a qué tipo de datos estamos dispuestos a perder o no en caso de que se haya producido ese tipo de ataque y cuánto tiempo estamos dispuestos a sacrificar de productividad con respecto a, a recuperarnos. ¿no? Esto, esto por un lado. Y después tema distinto y todavía mayor envergadura son los planes de recuperación ante desastres. Es decir, una cosa es tener el backup, una cosa es recuperarlo, y otra cuestión bien distinta es recuperar todo el servicio, el servicio IT como tal. Y esto, de hecho, venimos hablando de esto décadas, es un tema muy, muy antiguo, lo que pasa es que ahora, en mi opinión, se ha hecho más probable, ¿no? Porque antes, pues, estos planes de recuperación ante desastres se planteaban para eventos, pues eso, altamente improbables, ¿no? Una catástrofe o cosas de este estilo. Cuando han sobrevenido, por decirlo de alguna forma, estos ataques de, de, de ciberseguridad, pues, esto pasa a ser bastante más probable, con lo cual ahora hay que tenerlos más maduros, más probados que nunca y no es sencillo, porque elaborar un plan de, de, de recuperación ante desastres es un tema que tiene una carga consultiva muy elevada. Hay dependencias de las comunicaciones, de redireccionamiento de IPS, de anchos de banda, hay implicaciones de dependencias de las cargas de trabajo entre sí y dependencias con los propios procesos de negocio, con lo cual acometer y poner en marcha un plan de recuperación de desastres eh, robusto, por decirlo así, eh, es, es costoso en tiempo. Por lo cual las empresas que no lo tengan a día de hoy no, o no sea confiable o no confíen en el que tienen, yo creo que es fundamental acometerlo. ¿no? Y otra cuestión es que es algo que hay que mantener a lo largo del tiempo. Mm. Que esta es la, también otra de las grandísimas dificultades de un plan de recuperación ante desastres. Puedes ponerlo en marcha, diseñarlo, funciona, puede funcionar, pero después hay que mantenerlo en el tiempo, porque las, eh, lógicamente los servicios te iban cambiando constantemente y a una velocidad pues, muy muy elevada y, por tanto, el plan de recuperación de desastres que tenías ayer, pues puede que hoy haya dejado de ser válido. ¿no? Con lo cual no deja de ser una vez más un servicio, ¿no? un servicio recurrente el, el desplegar ese tipo de, ese tipo de mecanismos. ¿no?
4: Sí, al final es el coste del mantenimiento. ¿no? Es decir, no me han atacado es. con estos últimos uh -huh. cuatro años porque va a ser este último. Y precisamente a lo mejor no estás preparado. No sé si, a, si vosotros, Adrián, puedes contar cómo, cómo trabajáis en este sentido.
7: Creo que él ha abordado todos los puntos. Eh principales ¿no? al final se trata de tener una estrategia. Eh, la parte de estrategia de la copia de seguridad es parte de, un, de una continuidad de negocio, en la cual claramente hay que identificar cuáles son las prioridades, cuál es el valor de cada uno de los segmentos de nuestra actividad corporativa, ¿no? y en función de esa clasificación establecer una serie de criterios que nos permitan pues, abordar una, una protección adecuada en ese sentido. ¿no? Eh, desde, desde un punto de vista como BH Cloud también es, es vital tres factores diría la parte de trabajar soluciones de copias de continuidad de negocio basadas en estándares de mercado, no es una cosa menor porque implica que cuando a la hora de externalizar, a la hora de controlar tus copias definir esa política no tengas que tener una curva de aprendizaje específica para cada uno de las en cada una de las situaciones que tienes en tu propio centro de datos, en el centro de datos externo en un tercer proveedor, en un cuarto proveedor eh, la capacidad de interoperar los datos y su coste, sabemos que en general mover cargas, altas cargas eh, suponen en algunos casos eh, eh, costes elevados eh, y luego la, la, una parte también muy importante es, como decía eh, el compañero de es la, la realidad ¿no? de cuando yo tengo que recuperar ese dato, cuál es el impacto económico y de tiempo a la hora de del RTO, el famoso RTO y RPO, ¿no? el Cuanto más cercano a cero, la tendencia es que los costes sean mayores. Eh, eh, y nosotros lo que abogamos no es por dar, quizás, soluciones en este sentido de almacenamiento. Como decía, en estándares, donde también el precio y el rendimiento eh, sean adecuados para que estas situaciones no sean opcionales y no sea una cuestión de costes, sino una cuestión simplemente de, de ser o no ser, ¿no? De, de la continuidad de la actividad empresarial, como decía antes.
4: Volviendo un poco al
7: tema de la, de la prevención, Vale, yo creo, quería preguntaros
4: si estamos ante un problema de falta de inversión o de conocimiento, en el sentido de que, pues, hablaba Javier de que el ransomware aumentó un 435% y además el phishing es una de las causas más probables, a lo mejor, de ataque eh, dentro de las empresas. Eh, muchos trabajadores teletrabajando, eh, los errores humanos suelen ser la principal causa de, de ataque. ¿Se está formando de manera adecuada? ¿Qué, qué, ¿Qué fallos veis en este sentido dentro de la empresa?
3: Javier. Sí, igual, volviendo al mismo estudio que comentaba, ¿no? el del Foro Económico Mundial, del Global Risk Report, eh, indicaba el porcentaje de ataques debidos a causas humanas. El porcentaje es el 95%, eh, y además ese 95%, en, lo explica muy bien el informe, o sea, es por un lado o empleados o agente externa, ¿no? y en los empleados también, eh, destaca, digamos, las dos derivadas ¿no? de empleados que se est están utilizando sus propias credenciales sin que lo, sin que lo sepan. ¿no? Eh, claramente, la concienciación es uno de los pilares fundamentales de las organizaciones. ¿no? Y además, no solo, digamos, al empleado, también hay una tendencia de concienciar a los propios clientes. Hay sectores que lo están haciendo, incluso hay regulaciones que lo, que lo exigen, ¿no? incluso... Eh, a mí, como me dedico a ciber, pues obviamente me, me, me gusta cada vez que me conecto pues, a mi banco o, o, o veo, digamos, concienciación que recibo de, de las entidades con las que, con las que colaboro, ¿no? como, es el sector, como es el sector bancario. ¿no? Incluso hemos visto algún caso en prensa recientemente donde el variable... Eh, de los empleados iba a depender de si en esos ejercicios de phishing simulados caían o no caían, ¿no? O sea, claramente hay una <coughs> tendencia de mucha inversión más en lo que tiene que ver con concienciación, ¿no?
5: Sí, en este sentido también, de todas formas, sí que estado un poco optimista, porque sí que he visto en las empresas ¿no? y en los clientes que sí que es cierto que hay más, uh, hay más uh, concienciación en este sentido y precisamente esas campañas de concienciación hacia los empleados cada vez se hacen de forma más, más rutinaria, ¿vale? de, que, de culturizar un poco sobre qué tipos de ataque, ¿no? incluso se les, se les ponen ejemplos, ¿no? se les dan formaciones en este sentido y creo que, aunque todavía en España creo que andamos un poco eh, o, o somos, estamos poco maduros en lo que es la gestión del cambio, por parte de las empresas y, y también de los, por parte de los proveedores de, de servicios, ¿eh? me da la sensación pero sí que eh, al menos nosotros hemos visto muchos clientes dando pasos en este sentido y haciendo estas campañas de concienciación, sí que quizá yo echaría de menos o o, o pondría encima la necesidad de, una vez más, testearlas como tal, porque hay, hay productos, hay, hay servicios que permiten, además, medir el nivel de concienciación de los usuarios, ¿no? Ponerlos en foco, en esa tesitura, ¿no? Una vez hechas esas campañas, ir midiendo a lo largo del tiempo si ese nivel de concienciación todavía sigue en ese punto, porque como seres humanos, ¿no? Ese nivel de concienciación decae, decae en el tiempo y además hay rotación de empleados, ¿no? Con lo cual deberían ser más o menos con, continuos, ¿no? O periódicos. Pero, ya digo, teniendo este tipo de herramientas que permiten medir ese nivel, nos puede dar idea también de cuándo repetir o cuándo eh, reforzar ese tipo de mensajes y esas campañas. ¿no?
6: Yo eh, quer quería completar también, pero enfocando más en el tema de la formación de los expertos. O sea, evidentemente la concienciación a todos los empleados, a todos los ciudadanos es muy, muy, muy importante pero también está el tema de la formación de los expertos. Entonces aquí representamos empresas de diferentes sectores que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad y yo creo que todos tenemos la misma problemática en relación a la gestión de la capacidad, de la capacidad técnica de nuestros empleados y bueno, la gestión del talento, lo que, lo que podemos decir al respecto. Eh, y esto aplica a mi empresa como, como auditora, o sea nosotros eh, para, según qué tipo de auditoría podemos llegar a hacer pues necesitamos tener eh, empleados formados, cualificados de hecho, para, tengo aquí a Pablo para, para poder hacer las auditorías de certificación de conformidad al esquema nacional de seguridad nosotros tenemos unos requerimientos concretos que cumplir, o esa formación que nos da el CCN, formación interna gestión de capacidades, tenemos que demostrar una serie de, de eh, auditorías al año, entonces donde aquí tenemos que pues, eh, desarrollar toda la parte de, toda la parte de skills y evidentemente eh, con el crecimiento actual de, del, del mundo del ciber pues eh, es un tema que, que cuesta y yo creo que el enfoque que, que nosotros estamos recibiendo en estas auditorías de certificación donde nos obligan a, hacer, eh, a, pues, a tener este, estos planes de capacidad o sea, hay planes de capacidad para sistemas pero también hay planes de capacidad para, lo, para los conocimientos y esto yo creo que es algo que, que por lo menos en BDO estamos tratando donde nos obligan, pero también todo tipo de auditorías, porque al final eh, el auditor, pues, para, poder, para poder valorar eh, los sistemas de información, tiene que tener unos requerimientos, unos requisitos mínimos. Entonces, es un tema que no tenemos que dejar de lado. Eh, de hecho, en todos los marcos de, de seguridad siempre te dicen concienciación y formación. Entonces, esto también es un tema importante.
7: Bueno, en nuestro caso obviamente lo, lo vemos desde un prisma un poco más desde la base de la propia cadena que mencionaba anteriormente. ¿no? La importancia, Resaltar la importancia de también lo, lo comentado, ¿no? el ecosistema, el hecho de la representación que mencionábamos aquí y el, eh, y digamos desde la perspectiva de VH Cloud, ¿no? un proveedor de infraestructura eh, eh, cloud de diferentes capas, al final para nosotros el ir a la base y tener el control de la base nos permite identificar en cada uno de los elementos de esa cadena, ¿no? de esa industria tecnológica, nos permite identificar cuáles son las necesidades. A raíz de tener esas necesidades, obviamente nosotros trabajamos en la línea en la que, por ejemplo, ofrecemos eh, algo que, nos, que, no, que creo que no hemos llegado a comentar, ¿no? Un, una protección de de denegación de servicios, que es también un, un tipo de ataque muy, muy recurrente no y que de facto viene incluido en todos los servicios que nosotros ofrecemos. O el hecho, y volviendo otra vez al tema regulatorio, no el hecho de que por defecto todos los centros de datos están certificados en las ISOs, más conocidas, 27001, 27701, 2701, 27014, diferentes, en diferentes niveles de seguridad y diferentes segmentos para garantizar a quien consume esa tecnología a quien pone la siguiente capa de seguridad que esos servicios que van destinados a los clientes y a los usuarios tienen todo lo, todo lo que tiene que ver con la cumplimentación de todas las medidas de seguridad posibles dentro de esa, de esa cadena. Por lo tanto, ya digo, para nosotros es, entre comillas, bastante simple identificar porque estamos, digamos, en esa parte de provisión de, de tecnología desde, desde la parte de industria.
4: ...comentaba Roger también el tema de, de la formación de los expertos... ...pero claro, hablábamos hace un ratillo en la charla informal... ...hablando de cómo está la fuga de, de talentos, no ...en el sector de ciberseguridad... ...es decir, los, los perfiles eh, formados eh, son muy demandados... ...en este sentido, ¿cómo, ¿cómo vivís? ¿Cómo retenéis ese talento en vuestras empresas? ¿O, cómo, ¿O qué se puede hacer en este sentido? Sí, Javier, por ejemplo.
3: Sí, el otro día veía un, un dato de, de INCIBE... ¿no? ...que hablaba de un déficit en España de 20.000 personas... ¿no? Incluso lo primero que pensé, digo, po posiblemente ser incluso, incluso más, ¿no? Pues el dato que compartió Incibe. Mm, por un lado, ¿no? El tema de formación es un tema que las, los empleados valoran mucho. Por ejemplo, nosotros en Fujitsu estamos, digamos, fomentando mucho las nuevas formas de trabajar, el trabajar desde casa, incluso en contratar a personas que están en diferentes geografías para evitar de alguna forma la localización en las grandes ciudades, ¿no? Y, por otro lado, el poder dar un proyecto atractivo, ¿no? tanto desde el punto de vista de oye, de lo que vas a hacer en tu día a día, como también el tema salarial, no claramente. Pues hoy estamos en una lucha por talento y, de alguna forma, pues las compañías eh, tenemos que dar un proyecto atractivo desde un punto de vista económico. no. Obviamente, el sector lo, lo requiere. ¿no? ¿Y puede llegar a afectar de manera operacional? Es decir, si tú tienes tanta
4: movilidad en, en planes de estrategia, en temas como ciberseguridad, ¿puede llegar a afectar a, a, a que no sean tan buenos como deberían ser si, si no hace más que moverse los
5: profesionales? Bueno, yo creo que como yo diría que como en todos los servicios, ¿no? lo que hay que poner en marcha es un buen proceso de gestión del conocimiento, ¿no? y en estos casos pues es más necesario que nunca. ¿no? De hecho, esta tipología, preciosa de perfiles que tienen una alta demanda, nos ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? en diferentes servicios. Ahora es verdad, es el caso quizá la, de la ciberseguridad o la parte de analítica de datos, ¿no? que son perfiles o profesionales muy, muy demandados. ¿no? Pero bueno, insisto, antes ha pasado con bueno, otro tipo de perfiles y otro tipo de tecnologías. ¿no? Yo creo que con el tiempo, efectivamente, irá irá cubriéndose esa demanda con más personas formadas y demás, pero efectivamente habrá un tiempo, un, un, un determinado gap, que, que habrá que cubrir de, de, esta, de la mejor manera posible, ¿no? y, pero digo lo que digo, al final es buena gestión del conocimiento, buena documentación de procedimientos buen traspaso y, y, y acumulación, por decirlo, de ese conocimiento compartido entre los diferentes equipos para que pues esas, esas altas y bajas, por decirlo así, no sean tan susceptibles pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se comentaba ahora de que para retener el talento, que es necesario evidentemente, porque no puedes estar siempre ¿verdad? poniendo estos mecanismos para, para sustituirlos entonces la, la idea es Dar proyectos, como, como bien se decía, proyectos interesantes, yo creo que eso es lo que más motiva a ¿no? un profesional de estas características, incluso por encima del salario y por encima de otras cosas, proyectos interesantes en los que no se deje de aprender, lógicamente la formación y salarios eh, evidentemente de, de mercado. ¿no?
4: Esto me lleva a pensar en otro, en otro tema, porque igual que hay una lucha por salarios ¿no? y la gente tiene mucha movilidad, ¿cómo enfrentan la, la ciberseguridad la gran empresa y la startup? Es decir, al final con esas diferencias, evidentemente, eh, ya no solo por, por la diferencia de poder contratar a gente de profesionales del de sector, sino también porque para ellos un ataque puede significar que su negocio acaba. ¿Cómo, Adrián, tú, tú hacías antes hincapié en esa parte de que las empresas son diferentes a la hora de la transición a la nube. En el tema de ciberseguridad, ¿cómo se puede abordar este tema?
7: Eh, a ver, yo creo que la ciberseguridad al final... Eh... La forma en la que la hacemos llegar es, es, es muy diferente. no Iniciativas, para mí, hablabas de las startups, por poner el matiz, entre startup y gran corporación. Normalmente la tendencia eh, solía ser a tener eh, interdepartamentos, no internamente, cubrir todas las necesidades de seguridad, de auditoría, de un montón de diferentes áreas dentro de la actividad y eso quizás las grandes empresas, y a la hora de... hilado eh, con el tema anterior, ¿no? La parte relativa a la retención de talento pues lo hace complicado porque la tendencia del mercado es ir a la especialización. Y como hablaba antes, y vuelvo a incidir en la parte del ecosistema, el hecho de que cuando una empresa como la nuestra requiera eh, la implementación de una esquema, del esquema nacional de seguridad con, eh, con, con expertos como BDO, donde yo eh, eh, puedo estar informado constantemente de cuáles son las últimas necesidades, puedo implementar, eh, digamos, el scope ¿no? de esa certificación a otra serie de productos o soluciones, hay que tener en cuenta que la tecnología está evolucionando, evolucionando constantemente. Por lo tanto, la necesidad de estar certificando nuevas soluciones, y hablamos del esquema nacional de seguridad, pero podemos hablar de BSI5, C5 de, de Alemania, podemos hablar de AGD de, de, de Italia, o sea, quiere decir, para un cloud provider es eh, y, y entiendo que para las empresas es exactamente lo mismo, es muy importante el ecosistema y rodearse de empresas y dejar a las empresas expertas en los diferentes sectores que tomen el control ¿no? o, o, la, o esa situación a la hora de auditar, a la hora de implementar. Hablamos, por ejemplo, nosotros como industria de cloud, el hecho de la necesidad de que, por ejemplo, empresas de software, de seguridad... ...vengan digamos a montar soluciones de seguridad dentro de nuestras tecnologías. Al final ellos son los expertos, son los digamos los que están más acostumbrados a tratar eh, el, los tipos de ciberamenazas... ...o otras tipologías más orientadas al, al usuario final, como hablábamos anteriormente. ¿no? Entonces yo creo que eso esas dos vertientes permiten tanto a los expertos centrarse en su core de actividad como también desde el punto de vista de retención de talento con, con la otra pregunta, ¿no? A que tú no tengas que estar luchando con corporaciones específicas y expertas en ese sector por mantener un, 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 un perfil determinado, ¿no? Y en el caso de las startups nosotros tenemos programas en los que ayudamos a poner en esas startups en contacto con el ecosistema donde están todos esos expertos, asesores de muchas, de muchas vertientes diferentes muchas verticales y sectores diferentes que les van a ayudar a impulsarlo y que no, y que no va a suponer una corta pisa ¿no? un bloqueo a la hora de desarrollar actividad de negocio.
4: No sé si, Roger, quizá esta certificación es, eh, puede ser un poco la, el camino a la democratización, al acceso a este tipo de soluciones que pueda.
6: Totalmente, totalmente. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo, que, dice, con lo que dice Adrián eh, respecto a esto: de, eh, que vayan que externalizarlo a los expertos. O sea, tener necesario a, a un OVH, a un Iconocom, a un Fujitsu. Pero un tema importante, que esto me pasa mucho en las auditorías, externalizar un servicio, externalizar no significa externalizar la responsabilidad. Entonces muchos clientes nuestros, que cuando hacemos las auditorías, no, no, es que yo lo tengo todo en, en OVH, o yo, lo, yo este servicio me lo, me, lo presta, me lo presta Fujitsu. Sí, pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Entonces eh, sigues teniendo... Eh, Necesitas esta figura interna de supervisión de tus proveedores, de gestión, etc. ¿Y cómo lo, uh, lo puedes cubrir? a tus proveedores pues, uh, indicadores, certificaciones, uh, mándame, mándame evidencias de que realmente estás cumpliendo. Entonces, uh, que estoy al, y está el concepto de uh, que hablamos mucho, um, yo, yo pienso en el tema de OVH en todos los proveedores cloud, todo el tema de um, la responsabilidad compartida concepto de responsabilidad compartida, yo como editor, es, uh, es un drama. En sentido de que, pues, uh, no, no, es que yo lo tengo todo en OVH. A mí uh, ya me puedes dar el certificado de, del esquema nacional de seguridad, porque como lo tengo todo en OVH, OVH tiene la certificación, yo también. No, no, señores. No, vos, uh, el proveedor tiene, cumple con una serie de medidas, pero tú tienes que aplicarlas. Entonces te da unos servicios, te da unas herramientas, pero tú tienes que configurarlo. Entonces hay cosas de... No, no, la gestión de parche me lo hacen ellos. Depende del modelo. Entonces hay una serie de, de temas que, que yo como, y esto aplica mucho más a la, a la startup, etc., que tienen esta visión de, no, no, eh, yo no tengo el expertise, no tengo la, yo lo externalizo, bien, pero no externalizar la responsabilidad. Es un tema muy importante esto.
4: Y ya acabándonos con unos, unos minutillos, sí que quería recoger otro tema de, de actualidad, porque al final los ataques pueden ser a empresas, pues administración, pero también puede ser objetivos críticos. ¿no? Y, y, y con el conflicto de, de Ucrania y, y viendo que puede ser un tema interesante, ¿cómo de grave puede ser este tipo de ataques a infraestructuras críticas? ¿Se, ¿Se pueden llegar a dar este futuro que planteamos en que los ataques, las guerras van a ser más informáticas, más de ciberseguridad que, que,
3: que militares? Bueno, tenemos en las noticias, ¿no?, eh, ahora mismo el sabotaje a la tubería del Nord Stream, eh, no se conocen todavía los detalles. Claramente se puede hacer un sabotaje informático, ¿no?, a una infraestructura crítica. Comentábamos antes el ejemplo de Sanidad, eh, un ransomware que pueda, digamos, acceder a la red a través de un entorno IT, puede propagarse al entorno más OT de un hospital, ¿no?, y fijaros las consecuencias que puede, que puede tener, ¿no? Eh, el riesgo existe, casos existen, ¿no? no tampoco se trata de, de ser alarmista y medidas se pueden, se pueden tomar desde medidas más organizativas como el esquema nacional de seguridad o medidas tecnológicas, procesos, concienciación, ¿no? O sea, claramente el riesgo existe y, y ocurre, ¿no?
5: Y en este sentido, bueno, no soy experto en geopolítica, desde luego, pero estoy convencido que también pueden ser eh, especial objetivo ¿no? cualquier empresa que forme parte de una cadena de valor de productos básicos. ¿no? Me parece que otro objetivo puede ser el tema de la inflación. ¿no? incluso Y de hecho vimos un caso en Estados Unidos, ¿verdad? con respecto a un proveedor de hidrocarburos y tal, que, que el hecho de interrumpir su actividad podía hacer que haya todavía menos oferta en el mercado de un determinado producto que ya está, ya está muy, muy elevado en precio o está al alza y que todavía se agrave más esta, esta situación. Con lo cual... Ese tipo de empresas, en mi opinión, también que están, o que forman parte de esas cadenas de valor, esas cadenas de producción de producto básico también pueden ser claramente uno, un objetivo en los próximos meses.
6: Eh, nosotros video, yo tengo compañeros de video uh, en Ucrania, eh, hablando, y hablé, hablé con, un, con un compañero de Ucrania en las últimas semanas, y, y yo le preguntaba cómo lo estáis llevando, esto en temas de ciberataque, etc. y... Y a mí me comentaba, de, uf, es que llevamos años preparados, o sea que llevamos desde, me comentaba que desde 2013 estaban recibiendo ataques uh, por, anti, por uh, activistas uh, pro-rusos. Y entonces que esto, todo el tema de infraestructuras críticas y uh, protección de los, uh, de los operadores esenciales, ellos lo tenían uh, lo tenía ya estaba ya preparado desde desde 2013 me ha, me ha sorprendido muchísimo muchísimo esto y eh, lo que está haciendo España pues eh, que al final eh, lo que está pasando en Ucrania perfectamente bueno nos está pasando nos está pasando nosotros entonces a nivel de la regulación eh, pues España pues tiene definido todo el tema de infraestructuras críticas ha identificado cuáles son sus operadores eh, operadores de servicios esenciales pues energía salud eh, equipamiento, sector financiero, etc. y se ha desarrollado la, la directiva NIS que enfoca mucho en temas de resiliencia, que al final lo que nos preocupa aquí es, vale, si me atacan, cuáles son las medidas que tengo para dar un servicio mínimo y, y seguir tirando adelante. Entonces, es un tema a nivel regulatorio, pues el país está haciendo muchísimas cosas, más allá del esquema nacional de seguridad que es de obligado cumplimiento para todos los servicios públicos. Entonces, eh, Estamos, eh, a nivel regulatorio, estamos preparados.
4: Y bueno, y para, ce para cerrar la, el, el, el coloquio, sí si me gustaría, aunque lo que os pido sé que es imposible, pero que de alguna manera, pues en, a, a modo de cierre, pues me contéis a, a, qué se puede hacer a nivel de, de, de seguridad, eh, de protección para, para trabajar en, en, este, en este área, las empresas, las, los trabajadores, etc. Si ¿Sí quieres empezamos por ti. Sí.
7: Bueno, pues yo creo que es un resumen de todo lo dicho ¿no? en, en el debate. Al final eh, se trata de una parte de concienciación y de aprendizaje respecto a las diferentes tareas, ¿no? la corresponsabilidad que hablaba Roger anteriormente ¿no? y el hecho de contar con expertos en cada una de, de las partes de la cadena, no, eh, no dudar en ir a acudir a esos expertos a la hora de, de afrontar este tipo de retos. Eh, los, los eh, digamos los ciberataques y aquellos que los que los perpetran. ¿no? Eh, son muy, muy muy imaginativos en, mu en muchos de los, de los casos y al final nosotros estamos aquí para prevenir desde el punto de vista de regulación y garantizar ¿no? en, la, en la medida de lo posible todo, todo lo que tiene que ver con la, con la ciberseguridad. Nosotros como proveedor eh, de cloud, ya, ya he anteriormente, que nos centramos mucho en la parte regulatoria, en la parte de no injerencia de los datos, una serie de, de normas y reglas que digamos que nos vienen bien para definir cuál es el digamos el terreno de juego donde podemos construir eh, toda esa cadena y por lo tanto garantizar en la medida de lo posible a los usuarios finales eh, esa protección.
6: Yo para, para completar un poco todo lo que hemos comentado bueno para enfocar en el mensaje es eh, cualquier entidad pública privada cuyo objetivo es mitigar los riesgos de ciberseguridad tiene que aprovechar todas las herramientas que están en su poder. Y las herramientas son estándares de seguridad, certificaciones de seguridad, para de este modo cumplir con las mejores prácticas y mitigar los, las potenciales incidencias. no, o sea, ya sabéis que el riesgo cero no existe. Pero que, y eso lo, lo comentó Pablo en su, en, su, en su ponencia. O sea, que los instrumentos los tenemos, ahora hay que aplicarlos.
5: Yo como resumen diría que, lo comentaba antes, ¿no? de, de que al final la seguridad tiene que ser inherente a todos los servicios, no, no solo responsable pues, o de un proveedor o de un responsable de seguridad o un departamento de seguridad, sino que tiene que venir embebida en cualquier servicio que, que contratemos o que pongamos que pongamos en marcha. Esto, esto es fundamental. Y después estar preparado para cuando ocurra. ¿no? En cualquier caso, después de haber puesto todos los mecanismos, haber cumplido todos los estándares y demás, pero dar por hecho igualmente que va a ocurrir, que puede ocurrir y estar preparado para ello con estos planes de recuperación de desastres que comentábamos.
3: Y yo, por mi parte, me voy a quedar con un, con un tema, ¿no? que es la adecuada gestión de riesgos. ¿no? Fijaos que hablamos del riesgo de ciberataque hablamos de otros aspectos más de un carácter geopolítico, el conflicto de Ucrania, el IPC, el tema de las divisas, ¿no? Claro, al final la alta dirección de las compañías tiene que poner todo eso en un contexto y ver, oye, qué es más prioritario para el negocio, qué controles son los más eficientes, qué puedo hacer con cada uno de los riesgos, ¿no? Y así es la mejor manera de abordar toda esta coctelera tan, tan interesante que tenemos en este, en este momento, ¿no?
4: Pues nada, principalmente daros las gracias a todos por participar. Creo que hemos tenido una visión muy general y desde diferentes actores de, de esta cadena y bueno, con el mensaje de la responsabilidad compartida, pues eh, cerramos el acto y os doy las gracias a todos y que paséis un buen día.